0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. Das Thema und der Titel der heutigen Folge, nachhaltige Investments aus Sicht unterschiedlicher Generationen. Jetzt könnte man noch sagen, unterschiedliche Generationen innerhalb der Redaktion der Firma Drescher und Sie, denn mein Studiogast heute, ein interner Hausgast, nämlich Paul Bartels, Mitglied der Redaktion von Drescher und Sie, seit gut bald einem Jahr, kann man sagen. Und äh, wir haben zwei Gründe, den Paul hier heute ins Studio zu holen. Das eine ist, dass wir ihn einfach mal vorstellen wollen, und äh, dass er ja deutlich jünger ist als ich. Da kommen wir gleich zu der ein oder anderen Rechenfunktion. Ähm, aber auch mit Blick darauf, dass der Paul vielleicht demnächst hier in diesem Podcast auch mal die Moderation übernimmt und sich dann der Ältere das ältere Semester auch mal operativ etwas zurücknehmen kann, zumindest was diesen Podcast angeht. Die Firma 3 sie verfügt ja inzwischen über drei Podcasts und da müssen wir auch den Nachwuchs unter den Moderatoren fördern, was mit dem Paul dann sein könnte. Also Paul, herzlich willkommen hier im Studio. Wir sitzen uns gegenüber mit dem Covid-gehörigen Abstand und äh, ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns heute mal darüber, inwieweit diese unterschiedlichen Generationen denn du könntest ja fast mein Sohn sein. Das, wenn ich früher angefangen hätte, könntest du das heute schon sein. Du bist aber nicht meiner. Du bist der Sohn des bekannten Fondsmanagers Guido Bartels. Früher Ethenea, jetzt TBF. Und äh, du bist genau wie alt? 24 mittlerweile, Björn. 24 mittlerweile. Und äh, ich bin 50, werde 51. Also es käme rein rechnerisch hin. Das können wir schon mal festhalten. Aber die spannende Frage, und das wollen wir heute klären, ist, Inwieweit vielleicht die Generationenfrage eine ist, die das Thema nachhaltige Investments im Speziellen, aber auch das Thema Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft, ähm, einen anders sehen lässt, wenn man ähm, eine andere Jahreszahl auf seinen Reifen stehen hat, sagen wir es mal so. Äh, aber vielleicht äh, stellst du dich ganz kurz vor und sagst, äh, was du bei Drescher und in der Redaktion machst.
1: Ja, hallo meine Damen und Herren erstmal. Mein Name ist wie gesagt Paul Bartels und ich bin jetzt mittlerweile seit fast acht Monaten, sie, sieben Monaten Teil der Redaktion, Teil der Firma Drescher See und Sie äh, und ja, ich habe mittlerweile verschiedene Funktionen inne. Ich bin unter anderem, wie gesagt, Teil der Redaktion. Äh, ich bin hier auch im Hause Drescher und Sie für das Research unter anderem zuständig und ähm, ja, unterstütze den Vorstand, wo ich nur kann.
0: Wenn der Papa Fondsmanager ist, mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Buchhändlerin, wenn der Papa Fondsmanager ist, dann wird man doch eigentlich ganz anders an das Thema Börse herangeführt als ich. Ich musste mir das irgendwann in den 20ern meines Lebens alles mühsam erarbeiten. Hast du das Thema Börse schon mit der Muttermilch mitgekriegt, immer gesehen, wie der Papa die Tageszeitung, den Kursteil hinten, dann später mit Rechnern gearbeitet hat?
1: Ja, mit Sicherheit. Dadurch, dass ich natürlich schon auch im familiären Umfeld äh, damit aufgewachsen bin, wurde ich natürlich schon früh oder habe ich mich schon früh mit dem Thema Börse und Finanzen auseinandergesetzt. Und natürlich waren auch immer viele Familienfreunde von meinem Vater äh, an der Börse tätig, äh, bei Banken tätig. Und dadurch habe ich mich natürlich schon früh immer mit der Thematik beschäftigt und äh, hatte auch schon früh Freude dran. Und so hat es ja alles seinen, seinen Weg genommen.
0: Wann hast du denn deinen ersten Voranteil gehabt? Ich muss bekennen, dass ich mir den erst mit 21 zulegen konnte.
1: Ich muss sagen, ich habe mit 18 ein Depot eröffnet und habe dann auch mit 18 meinen ersten Voranteil dann auch gekauft.
0: Für meinen Sohn werde ich sagen können, dass ich ihm schon nach der Geburt einen abgeschlossen habe. Aber wissentlich, vermute ich mal, wird es auch später werden. Nur ähm, ich hoffe, dass er dann äh, schon vor den 20ern seines Lebens äh, en Detail ein bisschen mehr über Fonds weiß. Gut, jetzt halten wir mal fest, äh, du hast eine ganze Menge Aufgaben hier. Mittlerweile moderierst du auch schon Webinare selber, auch sehr erfolgreich. Ähm, du bist im äh, Bereich Research, der, sagen wir mal, Number Cruncher auch im Anlageausschuss. Ähm, das machst du da sehr gut. Was äh, mich interessiert ist, ähm, die jugendlichere Generation, ich will jetzt nicht sagen, die Fridays for Future, Du bist ja auch freitags im Büro oder im Homeoffice tätig, der Schülergeneration bist du erwachsen. Aber die Frage, die sich schon dahinter stellt, ist, haben Jugendliche, haben jüngere Menschen heute ein anderes Verständnis im Umgang mit Natur, im Umgang mit Nachhaltigkeit? Wir können gleich mal so, so ein paar Einzelthemen uns mal anschauen und mal ankreuzen, ob es da so ist. Aber haben die eine andere Brille auf? Und wenn ja, woran liegt es deines Erachtens?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich schon der Meinung oder der Auffassung, dass ja Umwelt und Klimaschutz ein Thema ist, das grundsätzlich erstmal alle Menschen oder die meisten Menschen bewegt, jeglich im Alter, Herkunft oder auch sozialem Stand. Aber natürlich, ich denke, uns jungen Leuten ist schon bewusst, dass wenn die Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit ausbleiben, wir zukünftige Generationen auch unter den Folgen des Klimawandels äh, zu leiden haben und ähm, uns liegt natürlich dementsprechend die Zukunft am Herzen. Wir werden in der Zukunft leben, unsere Kinder werden in der Zukunft leben, deren Kinder auch und deswegen sind wir auch jungen Leute natürlich auch der Auffassung, dass, äh, dass das Handeln jetzt äh, unabdingbar ist.
0: Es wird ja immer unterstellt, dass ihr bestimmte Dinge anders seht als so die Konsumschweine meiner Generation, die den Statussymbolen hinterher rennen, so wird es ja bisweilen dann dargestellt. Du kommst selber nicht mit einem Kraftfahrzeug, du hast selber kein Auto, du fährst mit der Bahn. Ist das Ausdruck dieses Bewusstseins oder zahlen wir denn noch zu wenig ein eigenes Auto zu haben?
1: Gut, also ich bin da vielleicht ein schlechtes Beispiel. Es ist richtig, ich besitze kein eigenes Auto, bin aber doch ein großer Motorsportfan, großer Sportwagenfan. Ähm, aber ich bin der Auffassung, dass das neue Statussymbol unserer Generation eher die Mobilität ist, weniger das Auto selbst. Ähm man, man muss natürlich auch differenzieren zwischen dem Besitz eines Autos und der Freude am Fahren und die Freude am Fahren ist bei mir auch weiterhin vorhanden, ähm, aber natürlich der Besitz ist immer mit Kosten verbunden, da überwiegen ganz klar die Nachteile, ähm, deswegen würde für mich persönlich jetzt momentan auch kein Auto in Frage kommen.
0: Ja, ist, wie ist es bei deinen Freunden, wenn du dich umguckst? Äh, ist, es, ist es da so, dass die alle ihre eigenen Wagen haben oder dass diese Vorstellung, ah, Carsharing und du hast das Mobilität angesprochen, ist auch nicht so wichtig, fast eher eine Last, Parkplätze finden dafür und die Umwelt will es ja auch nicht? Ähm. Ja,
1: es ist, würde ich schon auch eher als Last bezeichnen. Wie gesagt, die Nachteile überwiegen ganz klar. Carsharing wird schon häufig benutzt. Ich denke, es ist von der, von der Technik noch nicht ganz ausgereift. Äh, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf, aber viele Freunde von mir verzichten mittlerweile auch auf, einem, auf ein Auto doch.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ein Motorsportfan Was hältst du denn vom Tempolimit 120 auf deutschen Autobahnen? Wenn ich mich mal umschaue, wenn ich in Spanien bin oder so, kann ich auch nicht schneller fahren als hier. Meinetwegen könnte das durchaus der Fall sein. Der eine oder andere wird mich jetzt dafür verfluchen, dass ich das gerade gesagt habe, aber ähm, Rein theoretisch äh, hätte ich äh, damit kein Problem, wenn das so gäbe, oder nicht theoretisch, sondern praktisch hätte ich damit keins, denn an vielen Stellen kann ich eh nicht schneller fahren.
1: Gut, ich bin prinzipiell immer kein Freund davon, Menschen irgendwelche Regeln in der Hinsicht vorschreiben zu wollen, zu müssen. Ähm, ja, prinzipiell wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, sich auf ein Tempolimit von 160, 180 zu einigen, Ähm. Aber ich denke, wir als, als äh, Automobilnation können auch ganz stolz sein auf unsere Autobahnen ohne Tempolimit.
0: Ich kann dir sagen, dass äh, zumindest mal die, die Teilreduktion schon erfolgt ist. Der neue Volvo, den ich mir zugelegt habe, regelt ohnehin bei 180 ab. Also wenn du für ein Tempolimit 180 bist, habe ich mit meinem Auto überhaupt kein großes Problem. <lacht> Der macht dann nämlich zu. Also, haben wir das mal geklärt. Andere Punkte, Ernährung, ähm, viel äh, Biokost bis hin zu veganem Essen oder nicht? Wie hältst du es mit diesen Dingen der Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich sag mal, prinzipiell versuche ich schon auch beim Einkauf äh, auf Plastik, jetzt nicht komplett zu verzichten, aber schon darauf zu achten, weniger verpackte Nahrungsmittel zu kaufen. Ähm, ich kaufe auch Bio-Lebensmittel ein, ähm, achte da schon drauf, esse wenig Fleisch. Wenn ich Fleisch esse, dann ausschließlich äh, hochwertiges Fleisch, ähm, doch da versuche ich schon drauf zu achten. Ich bin auch ähm, in der Hinsicht jetzt nicht kein Veganer, ich bin auch ein großer Freund äh, des Fleisches, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall offen gegenüber und ähm, esse hin und wieder dann auch mal was Veganes, so ist
0: es nicht. So, wenn du, wenn du jetzt beim Discounter bist und da sind die vier Eiersorten nebeneinander, da kostet die für die Freilandhaltung 20 oder 40 Cent mehr, die Packung. Wird es die mit der Freilandhaltung oder wird es die mit dem niedrigsten Preis?
1: Meistens entscheide ich mich dann für den Mittelweg, dann für die Mitte. Die, die goldene Mitte. Die berühmt-berüchtigte Bodenhaltung. Genau, das, <lacht> ganz richtig, ja.
0: Work-Life-Balance, äh, auch das ja etwas, was äh, da manchmal eine Frage der Generationen zu sein scheint, ähm, dass äh, die Frage, das Verhältnis zwischen Arbeit und, und äh, Privatleben, wenn du dich mit deinem Vater unterhältst, wie die Anfänger gewesen sind, dann wird er wahrscheinlich auch noch von mehr Stress berichtet haben. Ist es so, dass die jüngere Generation, nicht gerade wie wir unlängst gelesen haben, wenn sie bei Goldman Sachs tätig ist, kurz vorm Burnout ist, weil so viele Stunden abverlangt werden, aber ist es so, dass für Jugendliche bzw. dann junge Arbeitnehmer diese Frage der richtigen Balance zwischen Arbeit und Privatleben eine andere Dimension hat als bei älteren Semestern? Ja,
1: ich denke äh, prinzipiell äh, spielt die Work-Life-Balance für junge Leute in momentan oder generell eine ne doch große Rolle. Ähm, man probiert natürlich auch beides miteinander zu kombinieren, das Privatleben und auch die Arbeit. Nur häufig äh, hat man natürlich auch auf der Arbeit seine Freunde und kann so natürlich auch seinen, seinen Alltag gut meistern, äh, indem man beide Faktoren einfach miteinander kombiniert.
0: Schauen wir mal in dein Portfolio rein. Du hast eins, das weiß ich, wenn wir uns hin und wieder auch darüber unterhalten, was du so an eigenen Ideen in deinem Portfolio umsetzt. Im Gegensatz zu mir hast du auch den ein oder anderen Einzeltitel drin. Für mich ist das ja eine Frage des Prinzips, nur Fonds in meinem Portfolio zu halten. Hast du denn da Sachen drin, die du speziell unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit gekauft hast? Was findet sich Nachhaltiges drin? Du musst jetzt nicht einen Einzeltitel nennen, aber äh, also einen, einen ganz konkreten Fondsnamen nennen oder so, aber du kannst was dazu sagen, ob du beispielsweise Themenfonds aus dem Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen dabei hast, hast du bei deinen Multi-Asset-Fonds, wenn du welche hast, drauf geachtet, ob diese Fondsmanager auch einen hohen ESG-Score haben. Ähm, wie siehst du es?
1: Also prinzipiell bin ich ja auch, ja, Kleinaktionär Aktionär von, von verschiedenen Unternehmen, ähm, die wahrscheinlich unter klassischen Gesichtspunkten eher weniger nachhaltig wären. Äh, ich besitze auch verschiedene Voranteile. Ich bin natürlich auch in Anführungszeichen ein Fan von, von Fonds. Ich setze mich ja gerne mit äh, verschiedenen Investmentansätzen auseinander, mit äh, verschiedenen Produkten. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich, ich würde da gerne zuschlagen und mir einen Anteil davon kaufen, dann kaufe ich mir den auch und achte da eher weniger auf nachhaltige Gesichtspunkte. Ähm, prinzipiell bin ich natürlich auch an der Stelle keinen ESG-Prozessen äh, ausgesetzt wie jetzt ein Asset-Manager, mir sind da nicht die Hände gebunden und ich denke, äh, die, die persönliche Auffassung, was nachhaltig ist und was eben nicht nachhaltig ist, unterscheidet sich ja auch bei, äh, bei jeder Person im Einzelnen und ähm, deswegen, also die, vom, vom Grundsatz her würde ich persönlich mein Portfolio als nachhaltig empfinden, andere wahrscheinlich eher weniger, aber wie gesagt, ich bin ja auch keinen ESG-Screening-Prozessen ausgesetzt.
0: Wir wollen aber zwischendurch schon mal festhalten, dass äh, die jüngere Generation äh, schon alleine deshalb nachhaltiger ist, wenn ich uns bei dir gerade im Studio betrachte. Ich habe vor mir meinen Papierzettel liegen, auf dem ich die eine oder andere Notiz oder das Stichwort habe und du hast es auf dem Telefon liest es ab. Also du verbrauchst anscheinend schon mal weniger äh, natürliche Ressourcen, ähm, als äh, ich das an dieser Stelle tun. Ja, kommen wir zur Gretchenfrage. Wärst du denn auch bereit, auf Rendite zu verzichten? wenn es Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage fördert. Wir haben ja immer wieder mit Blick in die Vergangenheit historische Studien, die zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, es ist die Frage, welches Universum betrachtet wird, mit der Frage Performance Malus oder Performance Bonus aus nachhaltigen Anlagestrategien heraus. Aber letzten Endes muss man sagen, es muss nicht unbedingt Rendite kosten, aber es kann. Und damit wären wir bei der Frage, Ja, würdest du denn darauf verzichten? Wenn wir jetzt sagen wir mal eine Rendite unterstellen, du könntest eine von fünf haben und nachhaltig würdest du aber nur bei drei sein, ist dir dann die nachhaltige Rendite das im Zweifelsfalle wert?
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich muss man da meines Erachtens nach auch äh, unterscheiden. Also grundsätzlich bin ich schon der Auffassung, dass, wie man immer so schön sagt, Ökonomie und Ökologie einander bedingen. Prinzipiell denke ich, dass wenn ein Unternehmen langfristig eine ganzheitliche Integration von ESG, den ESG-Faktoren, verfolgt, auch finanzieller, finanziell erfolgreicher ist als ein Unternehmen, das diese Faktoren nicht berücksichtigt. Andererseits denke ich auch, dass Unternehmen, die vielleicht momentan unter nachhaltigen, nachhaltigen Gesichtspunkten gar nicht nachhaltig sind, wo aber das Management Board bereit ist, etwas verändern zu wollen – ähm, und auch ähm, ja, auf Engagementprozesse eingeht. Ähm, prinzipiell denke ich, dass solche Titel dann auch langfristig auch ein gewisses Kurspotenzial noch haben, da dieser Wandel hin zu einem nachhaltigen Unternehmen noch nicht von den Börsianern eingepreist ist. Also wie gesagt, ich denke... Ich äh denk so ein
0: bisschen nach, die kurzfristige Underperformance wird am Ende sich dann doch in einer... Höheren Performance Richtig, ausdrücken. Genau. Das wäre so, wie wir bei uns in Westfalen immer so schön sagen, am Hintern ist die Henne fett. Also äh, da wird äh, zum Schluss erst der Strich drunter gemacht und nicht jedes Jahr unter die laufende Performance. Ganz genau. Das ist eine sehr diplomatische Antwort und ich sehe schon, du bist <lacht> der Richtige, um in Zukunft hier sowas zu moderieren. Ähm, ja, was denkst du denn ganz persönlich über die Entwicklungen, die du ja jetzt seit mehreren Monaten hier in der Branche auch verfolgen kannst, ähm, was hier so in Sachen ESG-Nachhaltigkeit äh, unterwegs ist? Und ich sag mal, äh, ich weiß, dass du dich auch mit deinem Vater über solche Sachen unterhältst. Ähm, das war ja nicht immer so vor 15 Jahren oder so. Da ist äh, nicht so viel über ESG und Nachhaltigkeit gesprochen worden in dieser Branche, wie es jetzt ist. Wie kommentierst du das als jemand, der jeden Tag auch bei uns die Nachhaltigkeitsscorings für Fonds raussuchen darf, der sich äh, mit den Datenbankanbietern beschäftigt und der ja unlängst auch äh, die EU-Offenlegungspflichten hier entsprechend mitverfolgt hat.
1: Ja, also vom Prinzip her... Ähm ich bin der Auffassung, dass den meisten Asset-Managern die Nachhaltigkeit nicht wirklich am Herzen liegt. Das ist meine persönliche Auffassung. Also ich denke natürlich auch momentan verzeichnen unter anderem ja auch ETFs hohe Zuflüsse. Alle meine Freunde, also wirklich alle meine Freunde haben ausschließlich ein ETF-Portfolio. Und die, die, ich denke, die Antwort der Asset-Manager ist in der Hinsicht, Nachhaltige Fonds, nachhaltige Themenfonds, das Ziel ist am Ende des Tages natürlich Nettozuflüsse zu generieren. Ähm, das
0: ist eine harte Aussage, das, das, wollen wir, das wollen wir gerade mal festhalten. Du sagst, sie machen das, weil die Nachfrage es will und weil der Gesetzgeber sie im Grunde genommen dazu verpflichtet, aber die Identifikation dahinter, die hinterfragst du an der einen oder anderen Stelle kritisch. Ja? Ja, Paul, ich habe es eingangs ja schon gesagt. Ich trage mich mit dem Gedanken, dass du in Zukunft hier die Verantwortung auch mal für die Moderation eines Suscon-Podcasts als Folge bekommst. Nicht immer, aber das ein oder andere Mal. Und da nutzen wir einfach mal die Gelegenheit einer Trockenübung. Das heißt, wir haben uns hier getroffen zu dem Thema nachhaltige Investments aus Sicht unterschiedlicher Generationen. Und dann bist du jetzt mal der Moderator und ich äh, bin der Gast und äh, antworte dir mal noch auf drei, vier Fragen. Also leg los, was möchtest du denn von mir wissen unter dem Thema, das wir hier heute äh, gewählt haben?
1: Ja, Du hast mich ja zu Beginn gefragt, was jüngere Menschen äh, anders sehen hinsichtlich Nachhaltigkeit. Was sehen denn ältere Menschen anders äh, in Hinsicht auf Nachhaltigkeit?
0: Ich muss mal sagen, dass mir das Thema Nachhaltigkeit äh, da sehr viel bewusster noch wurde, als es das ohnehin schon war, ähm, als die Rolle des Vaters dazu kam. Ich bin ja vergleichsweise spätberufener Vater. Äh, mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, wird in diesem Sommer sieben. Und äh, irgendwie, wenn man ein eigenes Kind hat, so ist es mir zumindest ergangen, ähm, dann kommt man in dem Augenblick eben zu dieser Erkenntnis, der, den du jeden Tag anguckst, das ist der dem du irgendwann diese Welt hinterlassen wirst und äh, der damit ähm, ja, zurechtkommen muss mit allen äh, Verantwortungen, die damit verbunden sind, aber eben auch mit allen Möglichkeiten. Und äh, Dieser Satz, man lebt auf Kosten der nächsten Generation, den hast du ja wahrscheinlich auch schon manches Mal gehört, ähm, den hat man vorher als einen flotten Spruch äh, vielleicht mal so und man hat auch immer gewusst, dass da was dran ist, aber ähm, wenn man dann äh, in das Gesicht seiner eigenen Kinder guckt, dann sieht man das vielleicht ein bisschen anders und dann bin ich vielleicht das ein oder andere Mal auch stolz drauf, dass wir uns mit dem Thema nachhaltige Kapitalanlage schon sehr viel länger beschäftigen als viele andere in der Branche und dass wir durch den Sustainability-Kongress und andere Sachen eigentlich jeden Tag zumindest versuchen, einen ernstzunehmenden Beitrag dazu zu leisten, dass sich diese Welt im Sinne der Kinder noch weiter dreht. Und äh, deshalb äh, muss ich sagen, ja, je älter ich werde, sehe ich das eine oder andere auch noch mal anders. Und ich glaube, dass je mehr man sich mit der eigenen Endlichkeit dann eines Tages auseinandersetzt, dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch noch größer wird. Das heißt nicht, dass ich in jüngeren Jahren eine Umweltsau oder sonst was gewesen wäre. Ich war auch vorher Naturbursche, habe manche Nacht draußen übernachtet, ob es bei der Bundeswehr war oder sonst was. Ich liebe die Natur und ich liebe die Landschaften und die möchte ich der nächsten Generation auch übergeben. Aber trotzdem hat man anschließend eine andere Perspektive.
1: Drescher und Sie setzt sich ja schon lange mit nachhaltigen Themen auseinander. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass ich... Die Firma Drescher und Sie, du, sich schon so lange mit nachhaltigen Themen auseinandersetzt. Sustainability-Kongress zum Beispiel, jetzt hier auch der Sustainability-Podcast. Wie kam es denn zu der Entwicklung?
0: Als ich die ersten äh, Begegnungen mit Fondsmanagern hatte, die sich äh, für das Thema Nachhaltigkeit stark gemacht haben, ich denke da zum Beispiel so an Andreas Knörzer. Mitte, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, muss man dann jetzt schon fast sagen. Äh, Reto Ringer, äh, damals auch Urgestein bei sehen heute mit der Global Balance Bank. Ähm, als ich mich mit denen unterhalten habe und von diesen Ideen gehört habe, dass sich Ökonomie und Ökologie nicht widersprechen müssen ähm, und dass es da äh, trotzdem die Möglichkeit gibt, äh, interessante Geldanlagen zu machen, ohne dass es Rendite kosten muss, ähm, da fand ich das äh, so interessant, dass in einer in einer ja normalerweise sehr ähm, rational denkenden Finanzindustrie, wo es nur um Gewinnmaximierung geht, ähm, dass dieses Denken dort ein, eine äh, besondere Stellung haben kann. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte diese, diese Sache als, als eine Story, als einen Trend innerhalb der Fondsbranche im Auge behalten ähm, und dem auch eine Bühne verschaffen. Wir haben das damals mit einem Petersberger Treffen gemacht das kam dann sehr, sehr gut bei den Zuschauern an und äh, bot sich als Möglichkeit insofern auch an, als anschließend Gesellschaften auf mich zukamen und gefragt haben, können wir das nicht jedes Jahr machen? Ich sage, das Petersberger Treffen lebt jedes Jahr von einem anderen Thema, aber wir könnten ja einen zusätzlichen Kongress machen, der einfach jedes Jahr eine Standortbestimmung durchführt, wie weit es denn mit der Nachhaltigkeit in der Finanzbranche ist. Und ich habe, wenn ich von Anfang an doch so schon sehr frühzeitig ähm, auch daran geglaubt, dass das ein äh, evolutionärer Schritt der Fondsbranche ist, dieses, diese Nachhaltigkeit zu einem Hygienekriterium in den Anlageprozessen zu machen, wo es irgendwann nicht darum geht zu sagen, wo sind die nachhaltigen Fonds, sondern zu sagen, die Fonds haben die Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Ausprägungen bei sich integriert, wie es ja im Neudeutsch so schön heißt. Ähm, und dann wollen wir auch äh, irgendwann überwachen und messen können, wie sie das tun und ich kann mich daran erinnern, dass mir mal ein Fondsmanager gesagt hat, die Nachhaltigkeit hat sie erst dann geschafft, wenn man sie nicht mehr als eine eigene Kategorie von Fonds in Ratings und, und Rankings aufführen muss, sondern der nachhaltige Europafonds, genauso wie die anderen auch, in derselben äh, Rating- und Rennliste drin ist, nur eben durch ein positives Scoring auffällt. Und ich würde sagen, da ist ein großer Schritt in diese Richtung getan. Und ähm, sagen wir mal so, im Rahmen des Storytellings, wir sind ja auch Informationsdienstleister, wir unterhalten und informieren unser Publikum oder andersrum gesehen, wir informieren und wir unterhalten es, da hat es natürlich auch einen ganz erheblichen Storytelling-Wert gehabt am Anfang dieser Story und ich freue mich, dass wir den Weg mitgegangen sind. Mancher leistet heute ab, bitte. Der mir sagt vor 15 Jahren, als sie das damit angefangen haben oder als sie mir vor 10 Jahren gesagt haben, das wird der Megatrend dieser Branche und da habe ich ihnen das nicht geglaubt. Mittlerweile muss ich sagen, sie haben es frühzeitig gesagt, stimmt, ähm, gebe ich ihnen jetzt den Respekt für. Also das mag einer der Gründe gewesen sein damals, warum wir es so früh angenommen haben.
1: Kannst du dich denn noch an deine erste SUSCON-Moderation erinnern, an das erste Thema?
0: Ja, das erste Thema war die Nullfolge, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, wer dann anschließend der erste Studiogast war, das weiß ich nicht. Aber die erste Folge SUSCON war ja die Erklärfolge, so will ich mal sagen, warum machen wir den SUSCON. Und äh, da hat mich der Heino Rehns, der ja auch der Redaktion von Drescher C. viele Jahre angehört hat, der hat mich damals äh, befragt, warum wir jetzt diesen Podcast machen, warum wir ihn zusätzlich äh, zu den Forumgedanken machen ähm, und äh, hat mich gefragt, warum er denn dann auch SUSCON heißt, was wir hier an Inhalten transportieren wollten. Und äh, das, war, das war seinerzeit die Nullfolge. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das waren schon zwei, drei Fragen. Ähm, wir äh, halten mal fest, äh, du bekommst die Weihen, hier früher oder später mal Moderator zu sein. In einer der nächsten Folgen wird das mal passieren. Heißt, wir unterhalten uns trotzdem immer noch im Vorfeld darüber, was du dann mit den Studiogästen da besprechen willst. Aber du sollst auch ganz bewusst deine Freiheiten haben, um die auch vieles zu fragen, was du von ihnen wissen möchtest und nicht immer das, was die Hausmeinung der Firma sein muss, was wir gerne von jemandem wissen möchten. Aber wie es Usus ist hier und du es in Zukunft auch übernimmst, bitteschön wollen wir immer von unseren Gesprächspartnern wissen, ob sie eine Literaturempfehlung für unsere Zuschauer haben. Und deshalb äh, die konkrete Frage an dich. Was hast du denn für eine Literaturempfehlung mitgebracht für unsere Gäste?
1: Ähm, also prinzipiell habe ich momentan zwei verschiedene Bücher, die ich lese. Ähm, einmal eher was Fachliches. Das ist von ja, Anthony Bolton, Investing Against the Tide, Lessons from a Life Running Money. Ähm, ja, ich bin einfach ein Fan von ihm und äh, finde den Special Situations sehr interessant als Produkt, den European Growth Fund und äh, dass er 28 Jahre bei derselben Firma gearbeitet hat und äh, ja über, ich glaube, ein analysiertes Wachstum von knapp 20 Prozent erwirtschaftet hat in dieser Zeit, finde ich dann doch relativ beeindruckend ähm, und sonst, ja, lese ich gerne auch mal, eher historische Romane oder hör auch gern mein Hörbuch. Äh, unter anderem zum Beispiel von Rebecca Gablet gern mein Buch. Das Lächeln der Fortuna zum Beispiel. Ja, das sind schon immer Bücher, die mir schon immer ganz gerne gern und gut gefallen.
0: Na gut, dann gebe ich dir auch noch zwei Literaturempfehlungen und unseren äh, Zuschauern auch. Äh, eine mal. Ja, den Blick durchaus in die 19 Seiten reinzustecken, die sich EU-Offenlegungsverordnung nennen. Da sind mit Blick auf die Nachhaltigkeit ein paar ganz interessante Sachen geregelt. Und wir werden sehen, dass da noch der Teufel im Detail stecken wird in der Zukunft. Und dass wir alle da ganz erheblich herausgefordert sein werden, wenn es darum geht, die Klassifizierung von Fonds auch mit den entsprechenden Faktoren der Nachhaltigkeit datentechnisch zu unterlegen. Das wird interessant sein, also da mal reinschauen, das ist was. Und wenn man nicht immer lesen, sondern vielleicht auch das bewegte Bild mal sucht, dann kann ich nur empfehlen die Serie Billions. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit wird es da spannend, wenn ich mich richtig erinnere, ab der dritten Staffel, dann wenn der Hedgefund-Manager Taylor seine eigene nachhaltigere Asset management gesellschaft gründen will, und äh, ja, sogar noch mit russischen Oligarchen ins Geschäft kommt. Also das äh, vielleicht mal, äh, wenn man irgendwie auf dem Trimmnichtrad ist oder auf dem Crosstrainer ist, kann man sich auch immer mal gut weiterbilden in unterhaltsamer Form, was die Nachhaltigkeit angeht. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein aus dem Studio. Ich bedanke mich bei dir, Paul, dass du da warst. Ich werde das ein oder andere Mal dann das Staffel an dich weitergeben. Ansonsten den Zuhörern, danke fürs Zuhören. Ähm, bitte empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter bei anderen und bewerten Sie ihn in den Portalen, wo Sie die Möglichkeit dazu haben. Und ansonsten sage ich einfach, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments.